0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Theseus ist also jetzt nach dem Tod seines Vaters Egoes König von Athen. Der Mythos spielt in den allermeisten Fällen im ländlichen, im bäuerlichen Bereich. Aber jetzt sind wir in der Stadt, jetzt wird es urban, jetzt wird es zivilisiert. Und jetzt geschieht, was ich schon angekündigt habe, Theseus taucht aus dem Mythos auf und wird beinahe, ich sag beinahe, eine historische Figur. Jedenfalls schafft er historische Tatsachen. Als erstes gründet er das Attische Seebündnis und das hat es nun tatsächlich gegeben. Das war eine... Eine eine Vereinigung militärischer Zwecke, politische Zwecke, Zwecke, wirtschaftliche Zwecke, selbstverständlich. Das macht er so, indem er die kleinen Stadtstaaten, die da um Athen herum sind, jede kleine Stadt, und das waren ja winzige Städte, hatten einen eigenen König, die verleibt er ein. Das geht natürlich nicht immer friedlich vor sich. In den meisten Fällen mit militärischer Drohung, in manchen Fällen mit militärischem Einsatz, also kleine Kriege. So machte Athen immer größer, immer stärker. Es heißt sogar, diese Stadt Athen habe früher einen anderen Namen gehabt und erst Theseus sei es gewesen, der dieses neue Gebilde, die eigentlich die erste Stadt, was vorher, das waren ja keine Städte in diesem Sinn, Athen genannt hat, nämlich zu Ehren von Pallas Athene. Ich erinnere Sie daran, dass er sehr, sehr schlau vorgegangen ist. Er hat sich die Gunst der Aphrodite gesichert, er hat sich die Gunst von Apoll gesichert, er hat sich die Gunst des Poseidon gesichert und nun, Athene ist eine der mächtigsten Gottheiten überhaupt, ist auch eine Kriegsgottheit, eine Gottheit der Wissenschaft, der Zivilisation, eigentlich ist sie die Gottheit der Zivilisation und ihr hat er diese Stadt gewidmet. Das ist ein guter Schachzug gewesen von Theseus. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus, wie geschickt er vorgeht. Er hat alle großen Geister seiner Zeit eingeladen, nach Athen zu kommen. Unter anderem war da Oedipus, Sie erinnern sich, diese Geschichte habe ich ja schon lange mal erzählt, Ödipus, der sich, nachdem er all diese Dinge erfahren hat, selbst das Augenlicht genommen hat, der sich geblendet hat, der geflohen ist aus Theben, der nicht mehr in seiner Stadt leben wollte, er ist nach Kolonos geflohen, das war so eine kleine Vorstadt von Athen, auch die hat Theseus einverleibt, das heißt, Ödipus war nun in Athen und Theseus wusste genau, es gibt einen Orakelspruch und dieser Orakelspruch lautet, jene Stadt, in der Ödipus sterben wird, die wird groß und mächtig werden. Und das wollte er sich natürlich nicht entgehen lassen. Deshalb hat er den Ödipus empfangen wie einen König mit allen Ehren, hatte eine Wache zur Verfügung gestellt. Alles, was Ödipus wollte, hat er von Theseus bekommen. Und dann kamen die Söhne, des Oedipus, Eteokles und Polynaikes, und sie wollten ihn überreden, wieder zurückzukommen nach Theben, weil sie wollten Könige von Theben werden, sie wollten, dass Theben die große Stadt wird. Aber da hat Theseus seinen Riegel davor geschoben, er hat den Oedipus nicht gehen lassen, abgesehen davon, dass Oedipus auch gar nicht gehen wollte. So hat er dafür gesorgt, so Schritt für Schritt, dass Athen groß wird und wir kommen tatsächlich nicht aus dem Staunen heraus, denn kaum ist Theseus König von Athen schafft er die Monarchie ab das heißt er wird König und setzt sich gleich ab er sagt es gibt keinen König mehr es gibt so etwas dieses Wort kommt ja aus dem griechischen Demokratie demos das Volk kratos die Macht so eine Vorform der Demokratie, also nicht mit unserer natürlich vergleichbar. Er selbst behält sich lebenslang den Posten des obersten Kriegsherr und des obersten Richters vor. Das heißt, er weiß, was ist der Hintergrund, er ist ja nicht so, dass er auf Macht verzichtet, noch nie ist das vorgekommen, dass ein Mächtiger auf die Macht verzichtet hat, aber er weiß, wenn aus Athen etwas Großes werden soll dann wird es deswegen etwas Großes, weil viele Große da sind, weil Bürger da sind mit Ideen, Bürger, die große Ziele haben, die dem, dem Land, der Stadt etwas bringen. Und diese Bürger müssen frei sein, die kann man nicht gängeln. Die müssen in der Lage sein, selbst zu bestimmen über ihre Stadt. Deshalb hat er die Königswürde abgesetzt. Und er hat so etwas wie Gesetze eingeführt. Ein klarer Kodex, das hat es bis dahin nicht gegeben. Das heißt, wenn irgendein Held, zum Beispiel der Herakles, einen Mord begangen hat, da hat ihn kein menschliches Gericht dafür belangt. Dann hat er sich reinigen müssen vor den Göttern, ist er zu einer Priesterin gegangen, hat sich reinigen müssen, wenn er Lust dazu gehabt wenn er keine Lust dazu gehabt hat, dann ist er halt herumgelaufen mit dem Image, dass er ein Mörder ist, war vielen Helden vollkommen egal. Jedenfalls ist das Zusammenleben nicht durch menschliche Gesetze geregelt worden. Nun, Theseus stellt menschliche Gesetze auf. Und das Merkwürdige wieder, ich wiederhole, wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Der erste Angeklagte ist Theseus selbst. Er selber als oberster Richter klagt sich an des Mordes. Er hat so und so viele Könige von kleinen Stadtkönigreichen töten lassen, weil er es einverleibt hat, den Athenern. Die Athener Bürger sagen, also bis jetzt hat man, wenn Krieg geführt worden ist, ist hinterher das siegreiche Feldherr, hat sich doch nicht selber vor Gericht gestellt, wo kommen wir denn hin? Nein, Theseus sagt, ich habe neue Gesetze geschaffen und auch ich werde diesen Gesetzen unterstellt. Er hat unterschieden, zwei Formen, nämlich Mord und Totschlag, Mordphonos. Und Totschlag Akusia. Und den Mord hat er nochmal unterteilt. Phonos Hekusios, der gerechtfertigte Mord. Und Phonos Akusios, der entschuldbare Mord. Und er hat sich vor Gericht stellen lassen. Es muss natürlich dazu gesagt werden, dass es auch einen Richter gab. Dieser Richter hieß Theseus. Es gab auch einen Staatsanwalt. Dieser Staatsanwalt hieß Theseus und es gab einen Verteidiger und dieser Verteidiger, Sie werden sich nicht wundern, hieß ebenfalls Theseus. Das äh, ist mit unserer Vorstellung von Gerichtsbarkeit nicht äh, zusammenzubringen, das ist mir schon klar. Aber es besteht wenigstens so etwas wie eine Gerichtsbarkeit und auch wenn es uns wie eine Farce erscheint. Und dieser Prozess dauert lang, wird intensiv geführt und Theseus wird, wen wundert's, freigesprochen er wird, wie es heißt, verurteilt oder nicht verurteilt wegen Phonos, Hekusios, wegen gerechtfertigten Mordes. Es ist gerechtfertigt, dass Athen eine große, eine berühmte Stadt wird. Und deshalb war es gerechtfertigt, dass Theseus all diese Kriege geführt hat. Es beginnt eine lange Zeit des Friedens und des ungeheuren Aufschwungs. Für Athen. Also der Handel nimmt einen ungeheuren Aufschwung. Theseus geht her und bildet so etwas wie eine Handelsflotte. Bis dahin hat es höchstens Kriegsflotten gegeben. Der Handel, der wurde abgewickelt, übertauscht. Das ist jedem individuell überlassen, wie er tauscht, mit, mit wem er tauscht. Das waren ja Bauern. Nun gibt es so etwas wie einen zivilisierten Tausch, einen organisierten Tausch. Es gibt eine Handelsflotte, es gibt Handelsgesetze und noch etwas. Und das ist ganz ungeheuer entscheidend. Theseus erfindet das Geld. Das hat es bis dahin nicht gegeben. Da hat man getauscht, man hat vielleicht gegen Gold getauscht, aber ein klar definiertes Äquivalent, das hat es nicht gegeben. Natürlich prangt auf diesen Münzen das Bildnis des Theseus. Sein Ruhm soll verbreitet werden in der ganzen Welt. Und nachdem natürlich die Athena die stärkste Handelsflotte hatte, also die, die besten Händler waren, haben sie allen anderen letztendlich ihre Bedingungen aufzwingen können und das Geld ist überall übernommen worden. Und in ganz Griechenland und weit darüber hinaus ist Theseus berühmt und bekannt gewesen, allein weil sein Bild überall war, sein Bild äh, auf, 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 diesen, auf diesen Münzen. Aber der Theseus ist, wie gesagt, eine widersprüchliche Figur, der einerseits ganz im Mythos steckt, ein mythischer Held ist, der Kämpfe führt gegen irgendwelche Unwesen wie diese graue Sau, auch wenn er die Herkunft der grauen Sau ein bisschen erfunden hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der zivilisierte, der historische Mensch. Und die Historie, also die Politik, das zivilisierte Leben Das haben die Griechen als doch recht langweilig empfunden. Und so kann man sich nicht vorstellen, dass ein Theseus endet, dass er plötzlich eine Art Minister oder eine Art Kanzler wird, dass er dann in eine Politikerpension eintaucht. Nein. Und nach einer gewissen Zeit der Historie sinkt Theseus wieder in den Mythos ab. Und da taucht eine Figur auf, Peiritoos heißt er. Eines Tages wird dem Theseus gemeldet, seine Rinder seien gestohlen worden. Nun, Theseus sagt, gut, wir werden den Übeltäter verfolgen, ihn vor Gericht stellen. Aber man braucht diesen Übeltäter gar nicht zu verfolgen, nämlich dieser Übeltäter meldet sich von selbst. Er tritt vor Theseus hin und sagt, ich bin Peiritoos. Ich habe deine Rinder gestohlen, was willst du mit mir machen? Und theseus sagt, ich werde mit dir machen, was ich mit jedem mache in diesem Fall. Ich werde dich vor Gericht stellen. Und Peritos sagt, wie langweilig. Ist das nicht ungeheuer langweilig? Da wird man nachzählen, wie viele Rinder habe ich gestohlen, wo habe ich sie hingeführt. Erinnerst du dich nicht an Zeiten, wo du jemanden wie mir einfach den Kopf abgeschlagen hat, hättest? Ja, sagt Jesus, daran erinnere ich mich. Ja, waren das nicht viel interessantere Zeiten, er entblößt seinen Hals, hier schlag zu, sagt er. Und da ist Theseus sehr beeindruckt und erinnert sich tatsächlich an diese wilde Zeit seiner Jugend zurück. Und das Ganze führt dazu, dass die beiden, Peritons und Theseus, sich befreunden. Und der Peritons ist so etwas wie der Mephisto von nun an für den Theseus. Er stachelt ihn an zu zu Dingen, die er sonst von sich aus nicht hätte tun wollen. Wer ist dieser Perithaus? Er taucht ganz tief aus der Sagenwelt auf. Sein Vater ist eigentlich Zeus, behauptet er jedenfalls. Sein Ziehvater war Ixion, einer der ganz großen Bösewichter der griechischen Mythologie. Ixion, der Vater, also der Ziehvater des Perithaus, war verlobt mit Dina. Die war ihm versprochen. Und dann hat sein zukünftiger Schwiegervater diesen Termin immer wieder verschoben. Und irgendwann hat Ixion rausbekommen, er verschiebt ihn deswegen, weil da ein anderer mit Diener sich vergnügt. Und er hat festgestellt, dieser andere ist der größte Liebhaber überhaupt, nämlich ist Zeus. Und hat Ixion eine ungeheuren Wut auf die Götter bekommen, er hat sich von den Göttern einladen lassen in den Himmel, also in den Olymp. Und er hat dort etwas Ungeheures getan. Er hat an der Tafel der Götter, der Göttermutter Hera, aufs Knie gegriffen. Er hat sie verführt. Und für diese Untat ist er bestraft worden. Er ist in den Tartarus hinuntergeschlagen worden dort auf ein Rad geflochten worden, auf ein brennendes Rad und dieses brennende Rad dreht sich ewig und verbrennt ewig die Haut des Ixion, die immer wieder nachwächst. Und eben, dass es wirklich ewig dauert, deshalb haben die Götter ihn vorher noch unsterblich gemacht. äh, Perithos aber war nicht der Sohn des Ixion, sondern der war der Sohn des Zeus, so behauptet er jedenfalls. Wie sein Charakter ist, kann man sich eher vorstellen, dass er doch der Sohn des Ixion war. Und er hat, wir würden sagen, dem Theseus Flausen in den Kopf gesetzt und Theseus sinkt zurück in den Mythos und wirkt wieder dieser alte Haudegen, der am Anfang war.